1: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar siempre con nosotros cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por 360 Radio Chile, la emisora online que llega a todos ustedes por su señal web. Si quieres llevarnos en tu móvil donde vayas, lo puedes hacer descargando nuestra app y así disfrutas 24-7 de la más grata compañía musical y la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso. Y conciso, desde el 8 de marzo hemos podido disfrutar primero por TV Educa y hoy por NTV del programa Caleuchístico. Presenta historias, personajes y leyendas chilenas resaltando parte del patrimonio cultural de Chile, a las puertas de estrenar su segunda temporada, vamos a conversar con su creadora, la directora teatral, actriz, cantante y compositora, al teléfono Paula Fernández. Gracias Paula por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso.
0: Hola Roberto ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Sí.
1: El 16 de octubre Caleuchístico realizó dos presentaciones en vivo en, en, en Santiago con un gran éxito de, de convocatoria y donde al finalizar eh, ambas presentaciones la gente se volcó con sus niños a saludarlos y, 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 a, y a tomarse fotos con todos ustedes. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia presencial de comprobar el éxito y el arrastre que ha tenido el programa en, en, en estos meses?
0: Mira, para nosotros fue súper eh, emocionante y también inesperado. Eh, uno se podía imaginar que íbamos a tener cercanía con las personas, pero no nos imaginábamos que tanto. Así que estábamos pero muy, muy felices.
1: Porque en estos meses eh, eh, ustedes han tenido eh, contacto con la gente, obviamente, a través de lo que es la interacción eh, del programa y a través de las redes sociales, pero ustedes no habían tenido la, la, la oportunidad, eh, eh, de hecho, de volver al escenario y presentarse en vivo con público presencial.
0: Claro, primero lo más emocionante era volver a lo presencial, que como todo artista es es donde realmente uno siente esa esa cercanía con tu público eh, y bueno, mientras no se podía tener esa cercanía la tuvimos todo el tiempo a través de redes sociales la gente muy amorosa nos escribía nos mandaba fotitos eh, de todo, la gente de verdad que muy cariñosa, muy amorosa mamás y papás muy amorosos eh, pero claro, verlo ya en vivo ver que se sabían las canciones que nos pidieran las canciones eh, fue darnos cuenta que Realmente entrábamos a las casas, fuimos parte de una compañía eh, constante que estuvo con las familias durante la pandemia, fuimos parte de los encierros de las casas, tratamos de aportar con un poquitito de alegría y con nuestro granito de arena y lo logramos, así fue.
1: ...y sin duda que este exitoso programa... Que, ...que va por su segunda temporada por NTV... ...se pudiera decir que es el, el, el resultado... ...de un largo proceso que, que se inicia en 2008... ...con la creación de la compañía de teatro La Ruta... ...y de donde surge eh, la banda del Caleuche y las Hadas Cósmicas... ...un grupo musical que vimos en muchos escenarios... ...para llegar a la, a la creación audiovisual... ...que hoy conocemos como Caleuchístico... ¿Cómo fue, Paula, que cada cosa llevó a la otra? ¿Y qué tan complejo ha sido reinvertirse eh, artísticamente cada vez?
0: Mira, es como un desafío entretenido más que complejo para mí el reinventarme. Eh, partimos con una compañía escribiendo, hicimos tres obras de teatro, a estas les compusimos su música junto con el Cutiaste y luego ya quisimos tirarnos a hacer banda porque Tomás y yo los dos cantábamos él es músico también así que dijimos bueno, pasemos a banda y nos entretenemos muchísimo y yo tenía hace años muchas ganas de hacer un programa para niños y para niñas y la pandemia me dio el momento perfecto para tener el tiempo porque yo lo miro así con retrospectiva fue el momento de tener el tiempo de estar en casa de poder enfocarse en 100% en un proyecto Finalmente, a qué pasó que estuvimos todos encerrados, fue como logramos sacar este proyecto adelante. Súper entretenido para mí también ir probando cosas nuevas, ir probando distintos espacios de llegar a las familias, eh, como pueden ser desde el teatro, la música o la tele.
1: Sin duda que los artistas siempre tienen esa, esa inquietud creativa que los lleva muchas veces de una cosa a otra. Eh, no, no es extraño, digamos, para, para la gente que nos está escuchando, Paula, eh, que, que en general las compañías de teatro muchas veces eh, realicen complejos procesos de reinvención simplemente por, por una inquietud creativa más que, más que por alguna necesidad de otro tipo.
0: Exacto, y de repente uno se mete en cosas nuevas que pueden traer dificultades o que pueden no resultar como uno quería también, pero es parte del proceso creativo, es parte de ir encontrando un lenguaje y una forma propia que va pasando por estos caminos.
1: Porque de hecho, Paula, se pudiera decir que con la compañía de teatro La Ruta y con lo que fue eh, la banda del Caleuche y las hadas cósmicas, estamos volviendo a esta versatilidad que, que, que veíamos antiguamente en los artistas. Hoy día tenemos actores que cantan, que actores que son capaces de, de hacer coreografía, que son capaces de hacer montaje e incluso de llegar a los formatos audiovisuales que antes les estaban vedados, eh, justamente porque se les circunscribía solamente a lo que era el circuito de las tablas.
0: Claro, yo creo que hoy también es que yo creo que con la apertura puede ser de las redes sociales eh, de internet, uno tiene mucho más a mano, o sea, alguien que también quiera hacer un corto, eh, tiene programas de edición, puede llegar a lograrlo aunque sea de manera casera eh, puedes hacer tu canal de Youtube puedes, puedes tratar de llegar a la gente de otras maneras, no siempre dependiendo de que un tercero te abra las puertas sino que uno mismo buscando puede ir encontrando sus formas y sus canales de llegar a más personas eso es lo entretenido de lo que está pasando ahora que nos amplía
1: y además que la tecnología, por ejemplo, eh, está eh, mucho más al alcance de, de, de las personas. sí
0: Nosotros, Ponte Tuco estábamos acá encerrados y grabamos el programa con un celular. Así quedó grabada la imagen del programa, con un celular. Entonces uno me dice, o sea, ¿cómo lo logramos con un celular? Pero se pudo. A la segunda temporada ya no vamos así. Ahora ya vamos a, va con cámaras, sonido va con con arte, qué sé yo, ya podemos estar con un grupo de gente. En ese momento estábamos todos encerrados en nuestras casas. Pero es súper increíble que si uno se enfoca en algo y tiene ganas de hacerlo, realmente las herramientas, con herramientas básicas las tenemos al alcance de la mano. ¿Se
1: Entonces, pudiera decir, Paula, que este es el momento para, para realmente dar rienda suelta a la creatividad? De
0: todas maneras. <risa> o sea Yo creo que uno tiene que ir probando uno tiene que tiene que tener la valentía y darse ese permiso ¿no? de saber que de repente no va a salir perfecto de que quizás no va a salir como nos imaginábamos pero algo nuevo va a salir de esta idea que teníamos y va a terminar en algo bueno, de todas maneras hay que atreverse, está la tecnología de nuestra parte y aparte de la tecnología también eh, eh, tenemos el teatro sigue existiendo el teatro, sigue existiendo la danza, sigue existiendo el canto eh, siguen nuestras artes entonces, ¿por qué no potenciar todas nuestras artes también con tecnología?
1: En estos momentos el cielo es el límite, digamos, para la creatividad y, y hay que atreverse, hay que, hay que echarle ganas. Y por último, si no sale bien a la primera, en el camino se arregla, pero... En pero, el
0: camino se aprende eh, también.
1: Exactamente. Y por hay e que
0: darse permiso.
1: Y por eso tenemos que, que, que darle rienda suelta a la creatividad. Paula, mm -hmm. eh, la banda que vemos en vivo... Y que uh -huh. interpreta las canciones del programa, no, no uh -huh. está solo integrada por ti, sino que también por eh, Tomás Cubillos, en el, en el bajo y la voz, eh, en, la, en, en el bajo y la voz principal, eh, Beatriz Arriagada, que te acompaña en los coros y en las coreografías, eh, Tomás Peña, en Los Teclados, Felipe Hurtado en Batería y las Percusiones, y Diego Silva uh -huh. en las guitarras. ¿Hasta dónde? Así es. ¿Hasta dónde estos músicos, eh, Paula, eh, participan del proceso creativo musical y escénico de la, de la banda?
0: A ver, en el proceso musical la mayoría de las veces somos Tomás Cubillo y yo quienes escribimos las letras de las canciones y componemos junto a Cutiaste. Ahora en la pandemia nos abrimos a trabajar con más gente porque como todo era remoto trabajamos también con Héctor Echeverría quien era el director musical de la banda Conmoción. Eh, eh, trabajamos con más gente, también pidiéndoles ayuda eh, creativa. Y hoy, ya que volvimos a los ensayos presenciales, todos los de la banda comenzamos a tener muchas más opiniones, estando todos juntos, pero pasamos por un largo rato en que por estar separados, las decisiones las fuimos tomando con Tomás Cubillo. Pero hoy, claramente, eh, tomamos decisiones en conjunto frente a lo que es la puesta en escena, ponte tú, o también en la parte musical, si es que quisiéramos improvisar algo o sumar algo, eh, estamos todos ahí eh, siendo parte de un equipo creativo. Trabajamos hace hartos años todos juntos, somos los mismos. Entonces ya, claro, tenemos nuestros códigos, tenemos nuestro lenguaje ya sobre el escenario. Lo pasamos muy bien también todos juntos ahí tocando.
1: Uno se mira en el escenario y ya sabe lo que, claro. lo, lo que el otro quiere ya.
0: <risa> cualquier cosa, claro. <risa> Trabajamos también con un sonidista que es buenísimo. Entonces también entre puras miradas nos vamos solucionando mientras pase cualquier cosa.
1: En la producción musical, eh, de hecho, ustedes han trabajado desde el principio con el músico multiinstrumentista y productor musical chileno Cutiaste, eh, sí. reco eh, reconocido de hecho por sus trabajos con eh, Javiera y los Imposibles, eh, Los Tres, Los Mismos, La Negra eh, Esther, la negra Esther y, y, los y, los, y los ya legendarios el electrodomésticos. ¿Cómo se genera esta esta relación y cuál ha sido eh, su sello en, en la música de Caleuchístico?
0: Mira, en la relación parte por una relación de amistad. Yo lo conozco hace muchos años, al Alcuti, desde como el 2005, 2006. Y luego Tomás lo conoce también, se hacen muy amigos y entre lo entretenido que nos parecía vernos, juntarnos y crear, empezamos a trabajar juntos, se dio de manera súper fluida. Y tenemos una manera súper bonita de crear, porque el cuti, generosamente, yo, Ponte Tú, no toco, no toco instrumentos, toco percusiones, ¿sí? Entonces, cada vez que vamos a crear una canción, el cuti me pasa algo para percutir, al Tommy le pasa otro instrumento, él agarra también un instrumento y empezamos, Ya. ¿A dónde queremos llegar? Entonces nosotros llegamos con las letras y el cuti eh, nos va guiando. Nosotros le vamos diciendo, no sé, pues, ponte tú queremos algo como eh, una tarantela o algo como, no sé? Y le damos algún ejemplo o de alguna banda o de alguna canción y empezamos a irnos en ese rollo y hasta que sale la canción. Y la verdad es que trabajando juntos eh, nos fluye, nos fluye muy entretenido y nos fluye fácil. Tenemos una canción que nos, la sacamos la última vez, en, apareció esa canción en una hora, que es una canción que va a ser un estreno ahora pronto, que la hemos estado tocando que se llama Perro Volantín. Esa canción fue muy mágica porque fue nuestro primer encuentro después de todo este tiempo de pandemia. sin Habernos visto solamente por teléfono o por video, que era muy fome crear así, para nosotros por lo menos, eh, vernos la primera vez y llegar ya a una canción en una hora y que nos encantara y quedó eh, nos fluye, nos fluye muy bonito trabajar juntos y él también sabe mucho de sonidos de, eh, de, de Chile y del mundo, el Cuti había viajado harto y tuvo un programa, el Cuti hizo un programa que se llama Pasos de Cumbia en el que viajó por muchas partes en la ruta de la búsqueda de la cumbia entonces por ahí también él sabe mucho de, de otras sonoridades, de otros lugares, y tiene mil instrumentos con los cuales jugamos y buscamos sonido. Entonces siempre es un aporte. Entre los tres nos entretenemos mucho, porque es como ir a jugar, ¿no? Es una instancia bien infantil. Tenemos muchos instrumentos a nuestro ver, es una, una instancia en que eh, te lanzas nomás. Y él, muy generosamente, eh, siempre trata de llegar al lugar que nosotros estamos buscando. En general, trabajamos los tres juntos. También hemos trabajado con otro músico que se llama Ajax Pascal. Ay, así, vamos teniendo como invitados a algunas canciones. Pero la máxima casi siempre es con el cuti.
1: Paula, eh, una pregunta que no no puedo dejar de hacerte y que nos sorprendió a todos quienes eh, habíamos estado siguiendo eh, a la banda del Caleuche y las hadas cósmicas es el hecho que esta cambió de nombre y, y, sí. y, y, y no solo eso sino que toda la música eh, que estaba alojada en plataformas como Spotify eh, fue bajada completamente para hoy quedar todo bajo el nombre de Caleuchístico ¿Por qué, sí. ¿por qué fue necesario Paula, eh, realizar esta, esta conversión?
0: Mira eh, pasó que el nombre era muy largo, la banda del Kaleuchi y las hadas cósmicas. A nosotros nos encantaba, pero nadie se lo aprendía. E incluso nuestros cercanos eh, nos decían, la el Kaleuchi y las hadas, eh, siempre nos pasaba eso.
1: Claro, la banda de las hadas cósmicas. La banda de las hadas cósmicas, la la hada
0: cósmica. a nosotros nos encantaba hacer las hadas cósmicas, pero bueno, cuando parte el programa y le ponemos caleuchístico aparece esta palabra, como que yo digo sí, sabéis qué? caleuchístico porque es como una instancia caleuchística es más que viajar en el caleuche es como una ruta en que tú puedes llegar a viajar por lugares insospechados como todo Chile puedes llegar a viajar musicalmente o artísticamente y me pareció que condensarlo en la palabra caleuchístico nos gustó y dije, después va a ser más enredado porque la gente va a decir Caleuchístico y cómo se llama la banda. Y fue por eso la decisión, fue decir, ya, todo se va a llamar Caleuchístico. La gente no tuvo ningún problema con ese nombre.
1: No, a la, a la, ge a la gente la verdad que le resultó hasta más fácil. O sea, claro,
0: <risa> le resulta mucho más fácil si el otro nombre era muy largo. Entonces fue como, bueno, ayudemos también a la gente a, a que esto sea más simple por eso lo tuvimos que cambiar. Varias personas nos escribieron, ¿dónde están? Se nos perdieron. Eh, pero yo creo que valió la, pena. valió la pena.
1: También esto era una manera de crear una, una identidad de que, de que tanto la banda que, que vemos en vivo como el trabajo que, que vemos en televisión en definitiva es un producto integral. No es algo que escape una cosa a la otra, sino que en definitiva eh, eh, es, es parte de un todo.
0: Es parte de un todo, porque cada una de las canciones con las que finalizamos los capítulos eh, hablan de alguna temática que es la que estamos tratando durante el programa también. Ponte tú, después se va a venir eh, eh, la canción El Sereno, que nos va a hablar sobre un ser que vive en la vertiente sagrada en el norte y que está lleno de oros y riquezas. Entonces, en ese capítulo vamos a hablar de mitologías, vamos a aprender a dibujar algo sobre el norte, vamos va todo ligado. Entonces finalmente la música y las historias están en unión con el arte también, está todo unido, por eso fue que preferimos dejarlo todo el mismo nombre para hacer eh, como poder aunar todas estas muestras de arte en, en un mismo nombre.
1: Paula hemos hablado sin duda de, de, del trabajo creativo musical y del trabajo eh, escénico que ustedes han ido desarrollando a, a través de estos años y que hemos podido ver, obviamente, plasmado en lo que es el programa caleuchístico que vemos por NTV. Pero ustedes eh, realizan un trabajo que es eh, la investigación histórica y, y la investigación justamente de todo lo que son eh, los personajes y culturas de, de, de nuestro querido Chile. ¿Cuánto realmente invierten en, en investigar, en hacerse parte para, para finalmente incorporar todas estas historias en sus canciones y en los contenidos del programa?
0: Horas, hay con unos capítulos que nos ha costado más que con otros porque hay culturas eh, que son más lejanas o que son más herméticas, quizás. Eh, Chile es como una plurinacionalidad tiene plurinacio es una es un país plurinacional como se dice y la verdad que yo creo que sí que es un, es un rollo que yo tengo hace muchos años eh, tenemos demasiadas culturas dentro de un mismo país por lo que no podríamos ser una sola cultura no lo somos somos muchas culturas distintas y de algunas sabemos más que de otras eh, ponte tú para estudiar sobre Isla de Pascua fue dificilísimo hacer esos capítulos. Por cortos que sean, eh, existen distintas opiniones incluso dentro de la misma isla. Entonces, para no cometer ningún tipo de error, nosotros eh, hablamos con un historiador, con un antropólogo, de repente entre ellos se topan las historias, entonces fue difícil, porque uno lo último que quiere es pasar a llevar una cultura. Entonces tenemos que tratar de estar lo más claros posible de qué es lo que queremos decir y saber con certeza que eso es así. Y en eso, eh, en investigación, es son horas, horas y días.
1: Hay, hay un tema eh, dentro, dentro del, del, del amplio repertorio de Caleuchístico que es el último organillero. Eh, surge eh, de la visita que ustedes realizaron a la casa de la familia Lisana que son, son los únicos fabricantes de, eh, de este tipo de instrumentos en Sudamérica. ¿Cómo lograron eso y, y cómo fue para ustedes esta experiencia que para muchos de nosotros pudiera ser eh, eh, mágica y enigmática?
0: O sea, emocionante. Eso es lo primero que te puedo decir de esta experiencia. Fue realmente emocionante poder estar en la casa de la familia Lisana. Nos acogió Manuel Lizana, nosotros estábamos escribiendo nuestro tercer montaje y queríamos saber más sobre los organilleros. Y nuestro tercer montaje se llamaba Don Bonifacio, el último organillero. Esto en la visión eh, que teníamos que uno lo ve ¿no? que uno está en los parques, en las plazas y poco a poco se empiezan a acabar los oficios, uno ya no se encuentra con un con la persona que te cambiaba las plantas por ropa, eh, por el, el afilador de cuchillos, te, te iba a
1: mencionar justamente el afilador de cuchillo.
0: Uno ya no se los encuentra, y es bueno es parte de un desarrollo, es parte, la vida va cambiando, hay que asumirlo un poco, nos da un poco de nostalgia pero todo esto va cambiando pero en el fondo es darle una mirada también y un espacio a todos estos oficios, no pasar de largo de ellos, porque ellos son la base de nuestra cultura
1: Exactamente, y de hecho me, me, me gustaría comentar para, para las personas que nos están escuchando la familia Lisana fueron declarados eh, tesoros vivos de nuestro patrimonio y la verdad es que por eso te, te, te preguntaba eh, no no todos los días uno tiene la oportunidad de entrar a la casa de un tesoro vivo
0: No, y menos que le inviten a tomar once más encima <risa> entonces llegamos a la casa de él y nos recibe Manuel Lizana quien para nosotros fue terrible, como para mucha gente, murió eh, hace un mes, dos meses, de COVID, y fue impactante. Él bueno, él era un hombre sin igual, eh, con un corazón enorme, que nos recibió con los brazos abiertos como si nos, nos hubiera conocido de toda la vida. Nos invitó a pasar a su casa nos abrió una pieza que estaba llena de organillos, nos mostró todas las melodías que él había compuesto y después nos hizo pasar a un segundo piso en el que ya nos sentamos a tomar un tecito y a conversar y sí. ahí ya establecimos una amistad. Él, él era una persona pero realmente maravillosa y el año pasado, en la mitad de la pandemia, eh, me llama para mi cumpleaños para decirnos que nos había compuesto la canción de Don Bonifacio en un rodillo de un organillo. Y nos llama para regalarnos la canción y nos toca con el rodillo del organillo y eso ya fue, pero no, no te puedo explicar la emoción. Significaba que una de nuestras canciones hoy está dentro de un rodillo que tiene un organillero y que esa canción suena en las plazas porque a él le gustó y la quiso, la quiso armar. Eh, muy emocionante, de verdad, esta familia es una familia pero bellísima.
1: Sé que voy a entrar en un, en un plano tremendamente personal de, de, de lo que es eh, el desarrollo de Caleuchístico, porque en junio de 2021 nos dejó el que fuese el diseñador gráfico y teatral del teatro chileno y que fuese un gran colaborador de ustedes. Eh, me refiero a Germán Droguetti, que a los 62 años eh, falleció víctima también del del coronavirus. Sé que para ustedes, Paula, fue un, un duro golpe emocional. ¿Cómo se vive un duelo como este? Cuando se trabaja con la premisa que el show debe continuar y que hay que llevar alegría y entretención cuando, cuando por dentro solo se quiere llorar.
0: Mira, la verdad que yo eh, no, como dice la política, ¿no? Como que la gente tiene que ser cuero de chancho y acá el show debe continuar. Sabes que en en nuestro corazón eh, fue un, un una gran parada. No, no fue, no no fue poder continuar. De hecho, todavía tenemos los vestuarios y queríamos agrandarlos, queríamos hacer cosas y todavía, ya hace un año que es esto, más de un año. No podemos, no, es muy fuerte. Él era un amigo, era amigo de la familia, era alguien a quien, es que lo adorábamos, lo adorábamos, teníamos una relación súper cercana él con nuestras hijas, una relación preciosa. Y se fue, pues como tanta gente se fue por el COVID y no nos pudimos despedir. Yo creo que para muchas personas eh, eso eh, es como es tremendo, ese no poder decirle a la persona antes, porque ya era claro si no no estaba pudiendo salir de la enfermedad, pero poderle un abrazo, no poder decirle te quiero eso fue duro muy duro tremendo pues, pues, personaje, estamos. él estuvo cuántos años a cargo del teatro municipal, de todos los vestuarios, de todos los ballets de todas las óperas que era un hombre demasiado entretenido demasiado interesante Uh, como un sin igual la verdad que se nos fueron dos personas no porque se hayan ido lo decimos sino que realmente los comentamos en vida se los comentamos en vida lo especiales que eran que fue Germán y Manuel pero Germán claro para nosotros era parte de la familia era parte de la casa Entonces fue durísimo 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 porque hasta ahora como que todavía no nos abrimos a la posibilidad de trabajar con nadie no Todavía no podemos eh, llenar ese espacio.
1: Paula, la gente está ansiosa eh, por verlos y tuvieron la oportunidad de verlos en LOLol este fin de sí, semana. Y van a, sí. tener, van a tener la oportunidad de verlos nuevamente el 13 y 14 de noviembre en el GAM a las eh, 17 horas. ¿Qué sí. es lo que presentarán en Santiago? y ¿Hay más eh, presentaciones para regiones?
0: Por ahora se está, estamos siempre avanzando, calendarizando, eh, pero vamos un poquitito como de la mano de qué va pasando con el tema del COVID. Muchos espectáculos y obras de teatro quedaron comprometidas desde antes del estallido social eh, con muchos centros culturales o municipalidades, etcétera, teatros. Y luego vino la pandemia y son muchas cosas o muchos proyectos Fondart que todavía no se han podido realizar. Entonces por ahora es un poco lento que podamos salir, porque está todo pasando, to todo lo que tenía que pasar está pasando todo al mismo tiempo, de manera artística, para muchas compañías y muchas bandas, y danza, todo, está todo pasando. Eh, sí sé que vamos a tener otra función aquí en Santiago, se están viendo algo... Con... Puede ser algo más en la sexta región, y ahí estamos armando, vamos poco a poco.
1: Les pedimos a nuestros amigos de regiones que tengan un poquito de paciencia, porque la verdad es Los que, como, como, como dice Paula...
0: Está mostrando lo que tuvo guardado tanto tiempo.
1: No, y, y, y la verdad es que todo lo que es la producción, el traslado, todo lo que implica eh, realizar estos espectáculos en regiones, la verdad es que esto se está haciendo sobre la marcha, eh, esto se está resolviendo al día a día. Entonces, la verdad sí. es que eh, eh, yo sí. yo muchas veces estoy en contacto con la gente y les digo, pero ¿y cuándo van a ver? Pero, no sabemos, no sabemos, me dice, si no, no, no tenemos nada claro todavía. Y eso y eso le está no, pasando es a, a muchos artistas, de verdad.
0: Sí, sí, y es mucho por el tema COVID, uno no sabe, eh, íbamos súper bien, Después, ahora empezaron a subir los casos, entonces se, se achican los aforos, eh, uno entra en conversaciones con los teatros y dicen, pero mejor no lo hacemos afuera, adentro, todo cambia, no, no hay nada seguro, no hay ninguna certeza de nada, Exacto. solo que seguimos trabajando para tratar de llevar lo mejor posible eh, dentro de lo que se pueda.
1: Exactamente, Paula Tanto el programa como la banda Caleuchístico han sido catalogadas Como una banda infantil Cosa que yo creo personalmente Que es una catalogación errónea es que es que yo la verdad es sí. que eh, he visto a muchos adultos eh, eh, que con la excusa que tienen que acompañar a sus hijos la verdad es que se saben todas las canciones y hasta bailan en los conciertos yo los he visto yo Como los he visto
0: mamá y papá que se declaran si sí. nos dicen o sea a, a mí no me lo contó nadie a mí no me yo, lo contó nadie yo
1: los he visto en cobertura los he visto y y y, y además Caleuchístico es, es una importante fuente de información sobre, sobre nuestro folclore y, y nuestro patrimonio. ¿Ustedes han considerado ampliar el espectro de su público, como por ejemplo el segmento más adolescente y juvenil, aprovechando justamente el éxito que han tenido?
0: A mí me es muy difícil proyectarme como para querer conseguir algo, a ver, ¿cómo te lo explico? Me es como difícil decir, ya, quiero llegar al público adolescente, entonces tengo que hacer esto, ¿sí? Me es complejo, como que esto no nace nada más. Eh, nace y termina resultando lo que resulta. No soy muy estratega en ese sentido, eh, y creo que por lo mismo, si era infantil y no era infantil, da igual porque la verdad que ni, ni tampoco sabíamos. Ponte tú, pensábamos pensábamos que esto podía ser más de, de cuatro años en adelante, de cuatro a diez, ponte tú, y nuestro público objetivísimo es de uno y dos años hasta toda su familia. Entonces, es como que yo siento que de repente las artes van encontrando sus caminos sin que uno eh, lo dirija tanto porque la familia entera ha enganchado entonces se va abriendo de esa manera pero me sería muy difícil a mí plantearme algo como para poder captar cierto público
1: Finalmente Paula el éxito de Caleuchístico nos demuestra que la gente consume este, este tipo de contenidos y que la cultura sí. y las artes tienen gran aceptación en la televisión abierta ¿Continuarán impulsando esta idea para que otros proyectos artísticos como el de ustedes Tengan posibilidad también de llegar a la televisión abierta.
0: La cultura une, la cultura abre el corazón, la cultura y las artes nos llevan a volar. Eh, que fue así como mucha gente zafó de la pandemia eh, desde consumiendo series, leyendo libros, poniendo música. Son, es un arte que te acompaña, es un arte universal. Es como todo de lo que lo, de lo que nos nutrimos de lo que viene también nuestro país la cultura también es artesanía eh, es arte es pintura, es danza es, es, todo, es todo, y todo y todo eso lo, lo tenemos dentro de nosotros
1: exactamente o sea, y como nos dice Paula, la cultura es todo y la cultura tiene que ser para todos Gente, tiene que ser para todos exactamente, la gente tiene que tener acceso a la cultura la cultura no puede estar eh, circunscrita solamente a, no. a los circuitos teatrales o a las salas de música la cultura también tiene que tomarse los espacios públicos y por supuesto, la cultura tiene que estar en la televisión abierta eso, por supuesto, eso definitivamente. es un aporte y también nos genera
0: una identidad también no ponte tú con caleutístico, también lo que buscamos es un generar una identidad de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde salimos, porque hay ciertas cosas que nos gustan, ah me siento identificado más con esta cultura que con esta, querer con más cariño lo que es, es como claro, ponerle más cariño a lo que somos, de repente encantarnos o maravillarnos con alguna parte de nuestra cultura y sentirnos más chilenos por eso, que yo siento que es algo que está como muy disgregado eh, que se nos enseñó de manera como muy a la pasada y que hoy día tiene mucha más fuerza y es algo que no solamente estamos buscando nosotros, o sea, no por nada pasa en la convención, pasó por el estallido social, era algo que quizás estaba ahí en el aire, explotando hace mucho tiempo, que era algo que tenía que pasar, unificarnos de alguna manera.
1: Quiero darte las gracias, eh, Paula Fernández, directora teatral, actriz, cantante y compositora y creadora del programa Caleuchístico. Gracias, Paula, por venir a conversar a Preciso y Conciso. Y, y por supuesto, gracias. no no te pierdas y para que nos vengas a contar eh, sobre las novedades y sobre todo eh, de las presentaciones que, que van a estar realizando, porque de verdad que hay, hay, hay mucha ansiedad con, con respecto a, a, a poder verlos <risa> y, y, y a poder escucharlos. Escucharlos en vivo.
0: Muchísimas gracias, bueno y los dejo a todos invitados entonces para lo antes, es este sábado y domingo 13 y 14 en el GAM Centro Cultural Gabriela Mistral, a las 17 horas hay aforo reducido, son solo 128 butacas por función, así que si quieren ir compren ya sus entradas porque ya sabemos que se han vendido un montón de entradas para que no se queden sin su cupo, sí y tienen que llevar su pase de movilidad, súper importante para estar todos cuidados y protegidos adentro de la sala de teatro
1: muchas gracias eh, Paula
0: muchas gracias Roberto, te pasaste un abrazo muy grande que te, que te sigue yendo súper bien,
1: muchas gracias y si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, encuéntralas eh, todas en Spotify y en las más importantes plataformas podcast escoge tu preferida y suscríbete sígueme también en mis redes sociales, gracias por su preferencia y compañía y hasta la próxima en 360 Radio Chile